0: Bueno, eh, ya dimos lectura al texto de Génesis 11 desde el 27 hasta el 12.9 y por lo tanto ahora somos invitados a, a mantener nuestras Biblias allí abiertas para poder acompañar el, el mensaje de hoy. Eh, como ya fue anunciado durante la semana y varios de ustedes ya sabían esto, cierto, hoy comenzamos nuestra segunda temporada. Estamos en esta gran serie que se llama El Reino, la verdadera historia del mundo, con lo cual nosotros estamos partiendo desde el Génesis y vamos a llegar hasta el Apocalipsis para comprender cuál es la historia que Dios está llevando a cabo y cuyo protagonista es Él. Dios es el protagonista de esta gran historia en la cual tú y yo somos invitados a formar parte. Y justamente por causa de esto último es que... Eh, nosotros quisimos empezar esta temporada y, y, y programar esta temporada, que es la temporada 2, que se llama Padre. Y se llama así por causa de nuestro padre de la fe, Abraham. Vamos a aprender acerca de cómo el caminar personal de Dios con Abraham se relaciona con la gran historia. Y justamente nuestro objetivo durante toda esta serie es que podamos nosotros mirar cómo Abraham llevaba a cabo su vida personal, cómo él llevaba adelante su propio caminar personal con Dios y cómo eso para nosotros constituye un ejemplo también, una forma de poder eh, aprender a, eh, a, a vivir según la voluntad de Dios. Porque una pregunta que obviamente nos va a surgir o que ya a algunos de ustedes les ha surgido después de la primera temporada es, ok, muy linda esta gran historia, eh, extraordinario darnos cuenta de lo que Dios está haciendo en el mundo, de lo que Dios está haciendo en la creación, de cómo Dios creó un reino armónico y perfecto, cómo el pecado como parásito vino a invadir y a echar a perder el, 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 el reino. Recuerden, eh, el mal no tiene existencia propia, no tiene existencia por sí mismo, así que eh, eh, cuando nos preguntamos por el origen del mal, como si el mal tuviese que haber sido creado por alguien, estamos haciendo la pregunta equivocada. El mal es la ausencia, la disminución, la distorsión de lo bueno. Por lo tanto, el mal no tiene existencia propia, así, así como el frío con relación al calor. ¿no? Eh, así también el mal es la ausencia de bien, la disminución del bien. Y este, este parásito entró en la creación y dañó, por lo tanto, todo lo que Dios creó perfecto. Y vemos entonces cómo Dios hace una promesa de un poderoso Redentor que vendrá como descendiente de la mujer, que aplastará la cabeza de la serpiente y restaurará todo este reino. Y vemos entonces ahora cómo esta gran historia se desarrolla, cómo hay un conflicto eh, cósmico, un conflicto, cuando decimos cósmico nos referimos al cosmos, al orden creado, a la creación. Es un conflicto que traspasa toda la creación, es un conflicto entre, el, entre el, 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 la voluntad de Dios y el reino de Dios y el mal que quiere echar a perder todo este bien que Dios ha creado. Pero una vez que entendemos todo esto, ahora nos preguntamos ¿y qué es lo que esto tiene que ver conmigo? ¿Qué es lo que esto tiene que ver contigo? que estás allí en tu casa? Que, estás, que día a día tienes que salir a trabajar? ¿Qué día a día tienes que vivir tu vida? ¿Qué día a día tienes que vivir tu vida en familia? ¿Qué tiene que ver con mi vida personal? Y ahí es donde entra en escena Abraham. Como un tremendo ejemplo para nosotros eh, de, de cómo el, nuestro caminar personal con Dios se relaciona con esta gran historia. Y, y es súper interesante que notemos esto porque cuando decimos que Abraham es un ejemplo, no nos referimos a que es un ejemplo en el sentido de que debamos imitar todo lo que él hizo, porque Abraham también pecó, porque Abraham también cometió errores, porque a Abraham también en momentos su fe le faltó. Lo que nosotros somos invitados es a entender cómo este caminar de un hombre pecador como Abraham, sin embargo, eh, nos habla y nos anuncia claramente la fidelidad de Dios a sus promesas, la fidelidad de Dios a su pacto y cómo cada vez que Dios promete algo, Él lo cumple y cómo Dios nos incluye en su, en su reino, en sus planes para su reino. Por lo tanto, Abraham en ese sentido es ejemplo para nosotros, en el sentido de cómo un hombre pecador, así como tú y yo somos pecadores, como un hombre pecador, en su caminar con Dios, sin embargo, termina siendo parte de esta gran historia. Entonces Dios está pintando un gran cuadro. Este cuadro anuncia la gloria de Cristo. Este cuadro nos muestra la gloria de Dios. Y este cuadro incluye toda la historia, todas las naciones, todo el orden creado. Pero en este cuadro tú y yo somos un trazo del pincel de Dios, como Abraham también lo fue. Tal vez habrá un trazo muy importante ¿no? y un trazo ahí que se destaca, pero tú y yo también somos trazos en este cuadro que Dios está pintando. O por así decirlo, Dios está tejiendo un gran telar y en este telar tú y yo somos, somos hilos, somos lanas y somos ahí alguna hebra que está allí que forma parte y que en el gran cuadro forma parte de un todo mucho mayor. Somos invitados a ser parte de este maravilloso plan de Dios. Y es un privilegio que Dios nos invite a participar con él. Así que por eso vamos a enfocar en Abraham desde hoy y por los próximos mensajes. Vamos a estar durante toda esta temporada 2 hablando sobre nuestro padre, el padre de la fe, nuestro padre Abraham. Y hoy vamos a hablar sobre el llamado. Entonces para los niños que están tomando nota allí y que quieren saber cuál es el título... El título es El Llamado, El Llamado. Entonces este título que, que nosotros eh, hoy destacamos eh, implica un par de cosas o más bien tres cosas <ríe> que nosotros vamos a hablar hoy eh, brevemente sobre el llamado que Dios hace a Abraham. Y primeramente... Nosotros vemos este primer llamado. ¿En qué es lo que implica este llamado? Primero tenemos un contexto. Nosotros quisimos leer generalmente cuando leemos la historia de Abraham, decimos, ah, claro, la historia de Abraham comienza en 12.1. Sí, y es cierto que de alguna manera el protagonismo de Abraham, o, o el coprotagonismo, porque el protagonista es Dios, pero el coprotagonismo de Abraham entra en escena en el 12.1 desde adelante. Pero Abraham ya es mencionado antes y se nos muestra cuál era su situación familiar. Entonces veamos el 11.27. Dice, esta es la historia de Teraj, el padre de Abraham, Nahor y Harán Harán fue el padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos. Esta familia tiene su origen allí. Esta familia es de Ur de los caldeos Salud. Esta, fam esta familia es de Ur evidentemente esta historia está contada desde, desde una situación futura está contada desde la perspectiva de Moisés por lo tanto siglos después por lo tanto cuando dice Ur de los caldeos no es porque los caldeos habitaban esa región en el tiempo de Abraham sino que es lo que actualmente es como si Moisés estuviera diciendo en, en, en esa ciudad que actualmente nosotros conocemos como Ur de los caldeos de ahí era a Abraham. Pero sea como sea, esta ciudad, este centro urbano de Ur, era un centro también de adoración a la luna, a la diosa luna. Y dice que allí murió Harán, el hermano de Abraham, hijo de Terah, en Ur de los Caldeos, su tierra natal, cuando su padre Terah aún vivía. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milka, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca. Pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Entonces aquí se nos está dando, describiendo todo el contexto de esta familia. Y Terah dice que salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Él salió desde este lugar oriental rumbo a Canaán. Y cuando iba camino a Canaán, dice que eh, se fue con su hijo Abraham, con su nieto Lot, con su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se establecieron allí, se quedaron a vivir en aquel lugar, se establecieron allí. Y allí mismo murió Terah a los 200 años de edad. Pero el Señor le había dicho a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Lo que nosotros podemos entender de esto y a la luz del resto de la Escritura es que Dios había llamado a Abraham ya en el tiempo en el que todavía vivían en Ur de los Caldeos. De hecho, eh, Esteban, cuando va a ser apedreado en el libro de los Hechos, el diácono Esteban, esto era el Nuevo Testamento, cuando va a ser apedreado, él mismo eh, relata y presenta su defensa y habla de cómo Dios ha desarrollado toda esta maravillosa historia y él dice una cosa importante, él dice que Dios llamó a Abraham cuando aún estaba en Ur de los Caldeos. Y esa, eso que dice Esteban no es gratuito, es porque la gramática del texto aquí da a entender, cuando dice el 12.1, que Dios ya le había dicho a Abraham, deja tu tierra, ya Dios le había hablado sobre esto, pero ¿qué fue lo que hizo eh, Abraham? Que Abraham eh, iba con su padre, con Terah, Terah su padre lo acompañó y también su sobrino Lot, y, el, y, el, y esta familia, y ellos se quedaron establecidos en Harán en vez de continuar hacia Canaán. Como bien dice, se establecieron allí. Y aquí nosotros vemos entonces algo interesante. Al parecer Dios ya había hablado a Abraham todavía en Ur. Abraham habría probablemente compartido esta visión o este llamado con su familia y su familia estuvo dispuesta a acompañarlo, pero no compartía la, su misma fe. De alguna manera como una aventura, como tal vez algo que uno hace así sin tener mucha claridad. Ellos vinieron y dijeron, bueno, vamos y vamos a ver a, a dónde llegamos. Porque Dios les dice, vete a la tierra que te mostraré. El primer llamado de Dios a Abraham fue ese, a la tierra que te mostraré. Y entonces empezó a caminar en dirección a Canaán y empezaron a ir en dirección a Canaán. Pero mientras iba, pararon en este lugar que se llamaba Harán. Algunos dicen, Tal vez ellos llegaron a ese lugar y se establecieron allí y le pusieron ese nombre en homenaje al hijo que había muerto en Ur. Pero en realidad eso es especulativo, no hay certeza de que eso sea así. Al parecer Harán era un nombre que ya tenía el lugar y lo que sí todo indica es que Harán es un nombre en homenaje a la diosa Luna, nuevamente. Entonces vamos juntando algunas cosas. La adoración en Ur, la diosa principal era la diosa Luna. Y al parecer el nombre de su hijo, que Teraj le pone a su hijo, Harán, es en homenaje a la diosa Luna. Y luego entonces ellos llegan a un lugar que se llama igual que su hijo, porque muy probablemente era también un centro de adoración a la diosa Luna. Esto coincide con una declaración que dice Josué en el capítulo 24. Cuando en el libro de Josué, capítulo 24, Josué hace un discurso a los israelitas que ya poseyeron la tierra después de todas las batallas, cierto eh, eh, y poseyeron la tierra, él entonces les dice... Y les habla de Abraham y les dice que Abraham servía a ídolos. Que Abraham, Abraham cuando fue llamado por Dios, él era idólatra. Y efectivamente, eh, todo nos indica que Terah y su familia adoraban a la diosa Luna y eran idólatras. Sin embargo, aún allí en ese contexto, Dios llamó a Abraham. O sea, no es que Dios haya llamado a Abraham porque Abraham fue un hombre especialmente consagrado. No es que Dios llamó a Abraham porque Abraham era un hombre fiel a Jehová y que tenía conocimiento del Dios Altísimo. Todo indica que Dios llama a Abraham en un contexto totalmente pagano. O sea, no todo indica. La Biblia lo afirma claramente. Dios llamó a Abraham en, desde un contexto pagano y siendo él mismo un hombre pagano, pero Dios le habló. Entonces es como que hubo un gran silencio de Dios por generaciones. La última vez que nosotros vemos que Dios habla es en el episodio de la Torre de Babel para confundir las lenguas. Y esto ya había sido muchos años antes de que se, se, se dividieran la tierra las distintas familias y, 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 se, y se esparcieran por la tierra. Y es como si hubiese habido un largo periodo de silencio de Dios. Y en los corazones humanos, inclinados de continuo al mal, como ya vimos en otro texto que nos predicó el presbítero Héctor, inclinados del, al mal desde su juventud, evidentemente, se volvieron y dieron rienda suelta a sus idolatrías, construyendo ciudades en homenaje a dioses, construyendo ciudades en las cuales honraban elementos de la naturaleza en lugar del Creador que es bendito por los siglos, adorando a las criaturas en lugar del Creador. Y desde este contexto de idolatría, Abraham es llamado. Por eso hoy hablamos sobre el llamado. ¿Y qué es lo que este llamado implica? Y este llamado implica tres cosas, como decíamos. Y lo primero es esto, el llamado implica un abandono, en primer lugar. El llamado implica un abandono. Abandonar antiguas identidades, abandonar aquellas cosas que pueden ser un obstáculo para que nosotros sirvamos a Dios. Abandonar, primero que todo ciertamente, abandonar el pecado, por ejemplo. No nos referimos aquí en un sentido moralista, de que tú haces tu propio autoesfuerzo por dejar de ser pecador. Y entonces, como tú dejas tu pecado, Dios, acá, Dios ve eso y Dios reacciona y dice, oh, que, qué gran esfuerzo está haciendo este hijo mío por dejar el pecado. Por lo tanto, eh, yo cumpliré mi propósito en él. No, no, no. Todo parte desde la iniciativa soberana de Dios. Dios soberanamente le habla a Abraham. Vean aquí. En ningún lugar se nos dice que Abraham oró a Jehová. En ningún lugar se nos dice que Abraham buscó a Jehová. En ningún lugar se nos dice que Abraham tenía una inclinación, una curiosidad por saber de Jehová. Él era simplemente un hombre pagano, adorador de la diosa Luna en Ur de los Caldeos. Y Dios le habló Jehová. Y ahí no usa simplemente Dios en un sentido genérico. Habla de Jehová, el Dios del pacto. Jehová le dijo a Abraham, deja tu tierra tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Por lo tanto, es muy importante ver en el 12.1 en conexión con el 11.27 al 32. O sea, desde el 11.27 hasta el 12.1, tenemos por así decirlo, un, un contexto completo. El llamado de Dios, primero que todo, implica un abandono. Un abandono. E implicó un abandono para Abraham. Abandonar no solamente cultura, religión que lo había identificado por generaciones. A lo mejor su familia se había identificado con la diosa luna. Por eso se ponían nombres en homenaje a la diosa luna. A todo esto la palabra teraj, por lo menos en el hebreo, indica también y hace referencia a la luna. Entonces, al parecer, ellos efectivamente tenían esta costumbre de generaciones, de adorar a la diosa luna. Así que, de alguna forma... El conocimiento de Dios se había como diluido y perdido o, 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 o muy probablemente se había difuminado en la, en la gran mayoría de la humanidad hasta este punto. Y Dios viene y en Ur de los Caldeos a este hombre Dios lo llama. Entonces es muy interesante esto, porque lo llama a abandonar. Pero lo llama a abandonar también su tierra y sus parientes. Dice, deja tu tierra tus parientes y la casa de tu padre. Hay un, hay un comentario muy interesante de un comentarista de apellido Waltke, Bruce Waltke, y él dice, al parecer Abraham era lento en creer. Y esto es muy probable, y, y, y cuando leí ese comentario yo por lo menos me sentí muy identificado, y tal vez a ti también te pueda pasar lo mismo, somos lentos en creer. Nos tardamos en creerle a Dios. Y si efectivamente, como indica la gramática del texto y como después inspirado por el Espíritu Santo, Esteban lo va a mencionar en Hechos. Dios llamó a Abraham cuando todavía estaba en Ur de los caldeos. Entonces le costó creerle a Dios, le costó tomar en serio esto. Él sale y empieza a caminar como Dios le había dicho. Pero después Dios le indica que es Canaán hacia donde debe ir. Pero no llega a Canaán, se establecen en otro sitio de adoración a la diosa luna. Porque es más fácil dejarnos llevar por la inercia porque es más fácil dejar que la gravedad haga sentir su peso, por así decirlo. Y simplemente, si estamos acostumbrados por generación a adorar a la diosa Luna y de repente un Dios desconocido te habló a Abraham, Imagínense la conversación de Terah, su padre, con Abraham, no sabemos quién es este Dios que te habló, no sabemos qué es esta voz que escuchaste, porque tampoco sabemos exactamente cómo fue. Tal vez fue una aparición, eh, porque hay momentos en los cuales Dios aparece incluso en forma humana, los vamos a ver más adelante, las que, las que se llaman epifanías. Entonces, hay momentos en los cuales eh, eh, aparece, o oh, perdón, eh, llamadas teofanías, disculpen, la palabra no es epifanía, borren eso si está anotando, teofanías, que son apariciones de Dios en forma humana, eh, y, y bueno, el tema es si fue una teofanía, si fue solo una voz, pero sea lo que sea, probablemente su familia dijo, bueno, si ay, escuchaste una voz y alguien te dijo que nos movamos, vámonos, y empezaron a avanzar, pero ¿quién es este Dios?, ¿Podemos confiar en él? ¿Quién es este Dios que te habla? ¿Quién es este ser que te habló? Se establecieron en Harán y ahí se quedaron. Otros, otro centro, vuelvo a decir, Waltke, este mismo comentarista, afirma que arque, arqueológicamente, históricamente, se puede identificar a harán también como un lugar, un centro de adoración a la diosa Luna. Así que ellos se quedaron allí, o sea, tendemos a seguir con nuestra inercia. Si tenemos una tendencia eh, hacia, hacia, hacia una cierta idolatría, tendemos a volver a esos ídolos, tendemos a acudir a ellos nuevamente. No es la excepción con Abraham, no es la excepción con Abraham y su familia. Así que él vino y se asentó. Pero Dios le dice, sabes que tienes que dejar tu tierra, deja a tus parientes, deja la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Pero él tampoco se atrevió a dejar a su padre, viajó con él. Y en Harán murió. Pero una vez que en Harán su padre Terah muere, ahora le está en libertad porque su sobrino Lot está a cargo de él, ya que el padre de Lot había muerto ¿no? años atrás. Así que ahora él puede tomar la decisión libremente de seguir avanzando y eso es lo que hace, abandonar. No es casualidad tampoco que para nuestro propio llamado personal, cuando Dios viene a nuestra vida, lo primero, la primera forma en la cual Dios soberanamente se revela en nuestra vida es mediante el arrepentimiento. A eso nos referimos con un abandono. No nos referimos a abandonar en el sentido de que yo hago un autoesfuerzo por abandonar mi pecado y Dios a cambio reacciona. No, no, no. Es Dios quien soberanamente toma la iniciativa de revelarse a mí, me llama y ese llamado no lo puedo resistir y el primer fruto de ese llamado es arrepentimiento. Pero es una obra que Dios produce en nosotros soberanamente. Pero la primera muestra, la primera indicación de que Dios está haciendo una obra en tu vida es el arrepentimiento, es el rechazo a querer seguir viviendo como vivías, es de repente decir, sí, por años he funcionado con esta lógica, por años he actuado de esta manera, pero por alguna razón dentro mío ya no hay satisfacción, ya no quiero más ese camino, quiero abandonar eso, y no necesariamente porque me haya ido mal, tal vez incluso siguiendo ese camino me ha ido relativamente bien, pero ya no lo quiero más, en mi corazón ya no hay más deseo de permanecer en la idolatría, en el pecado... Dios, lo primero que hace a nosotros, el primer fruto que produce en nosotros de su llamamiento es el abandono. Es lo que llamamos en el lenguaje bíblico también el arrepentimiento. Es un fruto de la gracia soberana de Dios y el primer fruto que se manifiesta. No quiero más vivir esta vida que vivía. No quiero más vivir para mí mismo. No quiero más vivir para mis propios propósitos egoístas. No quiero más vivir para mi propia autosatisfacción. Sí, el pecado pesa y de vez en cuando nos deslizamos, o somos lentos en obedecer, somos lentos en creer, como vemos que ocurría con Abraham, pero el abandono y el, el, el deseo de abandonar, la iniciativa de abandono forma parte de este llamado. Así que el llamado implica, en primer lugar, abandono. En segundo lugar, el llamado implica evidentemente, y esto es fundamental, por ahí le llamamos el padre de la fe, el llamado implica confianza. ¿Confianza en qué? Confianza en los, las promesas de Dios. Confianza en las promesas de Dios. Ya vimos, en primer lugar, el llamado implica abandono. Abandono de una vida en oposición a Dios. ¿Recuerdan Babel? Una cultura en oposición a Dios. Abraham desciende de los hombres que construyeron Babel. Abraham también vivía en esa cultura, en ese contexto. Pero Dios lo llama a abandonar una vida en oposición a Dios. Pero en segundo lugar, ahora lo llama a confiar. Confianza en los propósitos de Dios. Y aquí tenemos uno de las declaraciones, un par de versículos, muy, muy cortitos, el 2 y el 3. Versículos 2 y 3 del capítulo 12. Pero son... Tal vez uno de los versículos más cruciales de toda la historia bíblica. Son versículos que, por así decirlo, la sombra de estos versículos se extiende, se extiende a lo largo de toda la Biblia, hasta, hasta el Apocalipsis. Dios le hace esta promesa a Abraham, tomando elementos que vienen desde el mismo Génesis 1. Como la bendición, por ejemplo. Dios bendijo a Adán y le dijo, multipliques, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pues bien, aquí nosotros vemos también algo similar. Aquí nosotros lo que podemos ver es que Dios también pronuncia palabras de bendición. Pero al mismo tiempo esta promesa que Dios le hace a Abraham en el 12, 2 y 3 se extiende como una sombra a lo largo de toda la escritura. Pasando por la gran comisión de Mateo 28, vayan a todas las naciones. Está basado en esta promesa. E incluyendo la visión final en el apocalipsis. De toda lengua, tribu y nación adoran al Cordero. Es el cumplimiento de esta promesa. Esta promesa se extiende a lo largo de toda la Biblia. Así que es muy importante que prestemos atención a lo que ella dice. Esta promesa está compuesta de siete declaraciones. Y no es casualidad, siete declaraciones, ¿por qué? Porque el siete es el número de aquello que está completo. El siete es el número de aquello que está pleno. Y efectivamente aquí hay plenitud. Aquí hay plenitud de las promesas de Dios. Aquí hay plenitud de los propósitos de Dios. Y Dios le está revelando a Abraham que ahora él va a cumplir un propósito que es pleno y que se va a completar en siete declaraciones. Primero, dice, haré de ti una nación grande, primera declaración, y te bendeciré, segunda. Tercero, haré famoso tu nombre, cuarto, y serás una bendición. Quinto, bendeciré a los que te bendigan, sexto, maldeciré a los que te maldigan, y finalmente siete, y por medio de ti serán bendecidas. Todas las familias de la tierra. Hay una pronunciación de siete promesas que Dios le hace, o es una promesa en siete etapas, en siete partes. ¿Qué es lo interesante de esto? Primero algunas cosas que quisiera destacar. La gramática del texto es muy hermosa y muy interesante aquí. Porque aquí la gramática del texto está diciendo lo siguiente. Nos dice, o nos menciona Cinco veces el verbo bendecir. Si tú lees desde el Génesis 1 hasta el 11. La palabra maldecir. Maldecir. La palabra maldición. La palabra maldecir. Aparece cinco veces. En total. Después del, verso, después del capítulo 3 de Génesis. Hacia adelante. Aparece la palabra maldición. Cinco veces en total. Y de repente aquí. En solo dos versículos. Dios le dice a Abraham una promesa y esta promesa menciona cinco veces, repite cinco veces, o sea, es bastante eh, eh, redundante, repite cinco veces la palabra bendecir. O sea, cinco veces se pronuncia maldición en Génesis, del Génesis 1 al 11, pero solamente en el 12, 2 y 3, cinco veces se menciona bendición. Dios está aquí diciendo que va a revertir la maldición que ha venido hasta ahora. Dios le está diciendo a Abraham en esta promesa que ahora viene el momento de revertir la maldición y las maldiciones que hasta ahora se han extendido por la humanidad y por la creación. Así que Dios promete revertir esta maldición y lo hace a través de bendición. Pero además hay una lógica aquí. Dios le habla a Abraham y le hace una primera promesa. De ti una nación grande. Te bendeciré, haré famoso tu nombre. ¿No se parece un poco a los propósitos que los constructores de Babel tenían para sí mismos? ¿Alguno de estos se parece ¿o no? Querían ser una nación grande, o sea, importante. Querían hacerse un nombre y efectivamente se hacen un nombre para sí mismos, ¿cierto? Pues bien, a Abraham también le dice que le hará un nombre y serás una bendición. Y a través de ti bendeciré a todas las familias de la Tierra. O sea, todas las familias van a estar bajo este paraguas de bendición. Entonces es interesante porque son los propósitos similares a los propósitos que tenían los propios constructores de Babel. Pero con una diferencia radical. Que no es basados en su autoconfianza ni en su autojusticia. No es basados en el autoesfuerzo humano ni tampoco con lógicas centralizadoras y totalitaristas, por así decirlo, ¿no? totalitarias, autoritarias, humanas, sino que es con la lógica de seguir al Señor, servirle y simplemente caminar humildemente con Dios. Y desde esa lógica Dios va a cumplir esta promesa. Así que, le dice Abraham personalmente, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Entonces hay una promesa para él, de ti habré de una nación grande te bendeciré. Haré famoso tu nombre y tú serás una bendición. Pero no solamente eso, sino que también él dice, si alguien te bendice, yo lo maldeciré. Si alguien te maldice, yo lo maldeciré. Y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces el resultado final es que todas las familias de la tierra, de todas las etnias, ¿qué, ¿a qué familias se refiere? ¿Las familias que había mencionado en el 10? Todas esas que al descender del arca, Sem, Kam y se distribuyeron por toda la tierra. Pues bien, todas esas familias que están mencionadas en el capítulo 10 de Génesis, todas esas familias serán benditas. Entonces Dios muestra aquí claramente que su propósito de bendecir a todas las naciones, que su propósito de alcanzar a todas las naciones, que su propósito misional, su propósito misionero ha estado clara y explícitamente desde el inicio. La, 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 el propósito misionero no es algo del Nuevo Testamento, no es algo que comienza con la gran comisión de Mateo 28. De hecho, Mateo 28, es, Jesús está diciendo, pues bien, ahora estamos llegando a la etapa final de la bendición de Abraham. Porque las otras sellas se cumplieron. Dios eh, bendijo a Abraham, hizo, hizo de él una nación grande, hizo famoso su nombre y lo hizo una bendición. Pero también al pueblo que vino de Abraham. Los que los bendecían eran bendecidos, los que los maldecían eran maldecidos. Y ahora toca que esta, que esta bendición vaya a todas las familias de la tierra. Por lo tanto, Mateo 28, la gran comisión... Lo que está diciendo Jesús al encargar a sus discípulos ahora, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura y hagan discípulos de todas las naciones, y ahí usa la palabra naciones, etnias, familias, que es la misma idea que aparece aquí también, el mismo concepto. Entonces, lo que le está diciendo es, ahora viene la séptima parte de la promesa de Abraham, la promesa hecha a Abraham. Ahora se empieza a cumplir. ¿Se fijan? Entonces, evidentemente, nosotros vemos que hay una promesa y Abraham confía en las promesas de Dios la fe de Abraham no es perfecta la fe de Abraham tiene hoyos lo vamos a ver ya incluso en el próximo mensaje la fe de Abraham tiene defectos la fe de Abraham tiene imperfecciones pero la fe de Abraham es verdadera la fe de Abraham es genuina con todas sus fallas e imperfecciones es una fe real y por esa causa él le cree a Dios por eso incluso miren el acto de fe porque dice que Dios le dijo a Abraham: Vete a la tierra que te mostraré. ¿Y qué dice el 4? Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Es como si Dios le hubiese dicho: ¿Sabes qué? Comienza a caminar. Mientras vas caminando, yo te mostraré. ¿Quién de nosotros se atrevería a hacer eso? Dejar todo. Dejar su estabilidad, su trabajo, dejar su casa, dejar su familia. Para irse en, una, en un viaje, por así decirlo, de incertidumbre, desde la perspectiva humana sin saber hacia dónde uno va. Aquí nosotros ya vemos de inmediato la fe de Abraham, efectivamente Abraham le creyó al Señor. No es una fe perfecta, su fe aún no ha sido perfeccionada y vamos a ver a lo largo de la historia de Abraham cómo su fe paso a paso es perfeccionada por el Señor. Pero ya es una fe real. Finalmente, en tercer y último lugar, porque ya vimos, el llamado implica abandono, abandono de aquello que, eh, o abandono de un estilo de vida en oposición a Dios. En segundo lugar confianza. Confianza en las promesas y en los propósitos de Dios. Somos llamados nosotros a también ser parte de esta promesa y somos nosotros parte de esta promesa. El día que el Señor vino a tu vida y te, y, 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 y te salvó y se reveló a ti y te hizo ese llamado irresistible y tú le entregaste tu vida a Cristo, ese día Dios estaba cumpliendo esta promesa. Tú eres parte de este plan también. Tú eres un hilo en este telar. Ya lo eres. Desde el momento en el que el Señor Jesucristo se reveló a tu vida como Señor y Salvador. Ya somos parte de este plan. Pero en tercer lugar entonces está lo tercero. Este llamado implica un peregrinaje. Este llamado implica un peregrinaje. Un peregrinaje donde lo único de lo cual se afirma Abraham es la palabra de Dios. Un peregrinaje aferrado a la palabra de Dios. Y usted, y ojo con lo que estoy diciendo, porque puede sonar un poquito. Lo único que tenía era la palabra de Dios. cierto si Tal vez no lo estoy diciendo de la mejor manera. Lo maravilloso es que lo único que tenía era la palabra de Dios. No necesitaba nada más. Si por su palabra Dios creó el universo. Por su palabra Dios sustenta la creación. ¿Qué más necesita Abraham? La promesa y la palabra de Dios. Y él a eso se aferra y eso es suficiente. Aferrarse a la palabra de Dios es aferrarse a la realidad como ella es. Aferrarse a la palabra de Dios no es fanatismo. Al contrario, aferrarse a la palabra de Dios es abrir los ojos a la verdadera realidad. Es abandonar la matrix de las idolatrías e ideologías para vivir conforme a los propósitos reales del Dios verdadero que creó este mundo conforme a su palabra. Si te aferras a su palabra vas a vivir en este mundo como Dios creó este mundo. Entonces Abraham aparentemente tomó una decisión loca, claro, loca para los que están aferrados a la Matrix, loca para los que están eh, construyendo ciudades y queriendo eh, eh, revelar su gloria en las ciudades. Pero Abraham es invitado a una nueva lógica. Dice, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Lot se fue con él. Abraham ya tenía 75 años cuando salió de Harán al encaminarse a la tierra de Canaán. Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Y cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a un lugar que se llama Siquén, que es donde se encuentra la encina sagrada de Moré. No que en ese tiempo ya haya sido la encina sagrada, es lo que después se va a identificar como la encina sagrada de Moré, que era un lugar donde Abraham solía eh, establecerse y también allí, vivir donde habían árboles y él se asienta allí y dice en aquella época los cananeos vivían en esa región ¿sí? o sea ya habían cananeos viviendo allí esa región era una región ocupada no estaba desierta no estaba vacía y cuando él llega allí Dios le dice allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo esta tierra es la que yo le daré a tu descendencia tremendo no fíjense cómo él está allí él es un hombre, sí, con, su, con sus ovejas, con sus ganados, con sus bienes. No es un hombre que vive en pobreza. Ciertamente, después vamos a ver incluso que Abraham se, eh, eh, se enriquece incluso. Pero Abraham, que tiene sus bienes, Abraham no es un hombre poderoso. Y ya habitaban allí un pueblo especialmente violento, los cananeos. Él no tiene ninguna opción. Él no va a poder hacerles una batalla, no va a poder conquistar la tierra, no va a poder quitarles la tierra. Pero Dios le dice, esta es la tierra que yo le daré a tu descendencia. Y Abraham, creyéndole al Señor, levantó allí un altar. Él sale de un centro urbano como era Ur. Sale de Harán, otro centro urbano menor, pero también un centro urbano. Él sale de la lógica de los constructores de ciudades y comienza ahora a construir altares, como lo había hecho Set como lo había hecho la descendencia de Set por generaciones, que en vez de construir ciudades como Caín, lo que ellos hacían era invocar el nombre de Jehová. Vuelvo a decir, no hay nada pecaminoso en sí mismo construir una ciudad. Dios mismo es arquitecto y constructor de una ciudad, nos dice Hebreos capítulo 11. El punto es cómo los hombres a través de su construcción de ciudades están diciendo nosotros tenemos que autoprotegernos, nosotros tenemos que buscar nuestra propia seguridad en nosotros mismos. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo constantemente buscando nuestra propia seguridad, nuestra propia protección, nuestro propio sentido y propósito en y por nosotros mismos. Pero Abraham empieza a buscar su sentido y su propósito en la adoración a Jehová. Así que él levanta allí un altar a Jehová porque se le había aparecido. Pero él siguió caminando y se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, O sea, él no se asentó allí. Él no tomó esta palabra del Señor como, ah, entonces quédate, combate a los cananeos y... No, no, no. Él entiende que Dios... Tiene un tiempo para cada cosa. Así que él le cree al Señor, construye un altar, pero hasta ahí no más lo deja. No sigue más allá. No se establece, no construye una ciudad, construye un altar. ¿No les parece curioso esto? Dios le dice, esto te le daría a tu descendencia. Cualquier otro hombre de la época de lo que habría hecho, habría construido una ciudad. Perfecto, aquí Dios quiere que yo, que yo establezca. Aquí va a vivir mi descendencia, voy a construir una ciudad. Y pone murallas, porque una ciudad era caracterizada por murallas. Pone murallas y allí se asienta. Pero Abraham no tiene esta lógica. Dios le dice a Abraham aquí voy a establecer a tu descendencia y él muy bien y erige un altar levanta un altar no una ciudad y se sigue moviendo y va hacia Betel y allí o lo que después se va a llamar Betel vuelvo a decir recuerden que aquí está desde la perspectiva de Moisés quien utiliza los nombres que eran corrientes en su tiempo para que sus oyentes entiendan a qué lugares se está refiriendo eh, Moisés pero en el tiempo de Abraham no se llamaban así todavía algunos de estos lugares no tenían estos nombres y este es el caso de Betel. Entonces, de allí se dijeron a la Logia que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y Jai al este. Después, en ese lugar, levantó también un altar a Jehová, levantó un altar a Yahvé, levantó un altar al Señor, e invocó su nombre. ¿Se acuerdan de set Que Set ahí los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Pues bien, invocó su nombre. Pero de nuevo no se asentó. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí claramente? Vemos peregrinar, vemos un peregrinaje, vemos un caminar. Vemos una certeza clara de que Dios tiene su tiempo para cumplir su promesa. Que llegará el tiempo en el cual Él cumplirá su promesa con nosotros. Pero si ahora hay que caminar, caminamos. Si ahora hay que habitar en tiendas, habitamos en tiendas. Si ahora nuestra confianza es provisoria en las cosas que tenemos, pues bien, solo provisoriamente nosotros hacemos uso de las cosas que tenemos, pero nuestra confianza no está en las cosas que tenemos. Abraham vivió con esa lógica y también es ejemplo para nosotros del peregrinar que nosotros tenemos como cristianos. Así como Dios nos llama a nosotros y al llamarnos, el primer fruto es abandono de una vida en oposición a Dios, arrepentimiento. Así como también el, el llamado que Dios nos hace es a creer, confiar en las promesas de Dios, así como fue ese llamado a Abraham, también el llamado a nosotros implica confianza en las promesas de Dios. Pues bien, ahora aquí este llamado implica también un peregrinar. Y la persona que es peregrina sabe que no pertenece a este lugar, que no tiene que asentarse y establecerse, que no tiene que buscar su identidad, que no tiene que buscar su establecimiento, que no tiene que venir y de alguna manera construir toda su vida y toda su identidad en torno a las cosas que son pasajeras, que son momentáneas. Abraham sabía que estaba recorriendo esa tierra como peregrino y nosotros también recorremos este mundo y esta vida como peregrinos. Hacemos un sufructo de las cosas que el Señor nos permite en este camino tener. Adquieres una casa, adquieres un auto, adquieres algunos bienes, adquieres una cuenta en el banco. Pero todas estas cosas son pasajeras. En nada de eso tú eres llamado a asentar tu identidad o a establecer tu identidad en ello. Porque entonces incurrirías en idolatría si hicieras eso. Y el Señor te llama a un peregrinar, a caminar con él. Pero también esto significa que este caminar con Dios... Tiene que estar basado en la confianza de lo que Dios nos va diciendo, de lo que Dios nos habla. Vamos entonces caminando en una comunión con Dios. Abraham tenía comunión con Dios. Levantaba altares y lo adoraba y Dios se le aparecía y le hablaba. O más bien al revés. Dios siempre tomando la iniciativa, fíjense el orden. Dicen que el Señor se le apareció a Abraham, el Señor le habló a Abraham y entonces Abraham levantó un altar. Se fija que siempre la lógica no es el hombre buscando a Dios, es Dios buscando al hombre. Es Dios tomando la iniciativa. Es decir, también Dios toma la iniciativa en tu día a día. Si tú pones atención con tus oídos espirituales, vas a escuchar que Dios te está hablando. Si tú prestas atención con tus ojos espirituales, vas a ver que Dios te está mostrando cosas. Si tú abres especialmente la Biblia y basas tu vida en la Escritura, en la Palabra de Dios, entonces tú vas a aprender a identificar también cómo Dios te va guiando con circunstancias y con diversas cosas que cotidianamente vas viviendo. Somos llamados a un peregrinaje en comunión con Dios, de comunión. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros, que tengamos comunión con Él. Esto es lo que Dios nos llama a tener. Así que, ¿cómo nosotros podemos y qué podemos nosotros eh, responder con respecto a las preguntas que habíamos y que vemos cada domingo? ¿Cierto? En primer lugar, la intención del autor está en gran medida en lo que nosotros ya hablamos, ya mencionamos. A las, a, hicimos este análisis de nuestro texto y vemos allí que la intención de Moisés es mostrarnos cómo Dios, para cumplir su propósito de restaurar la creación entera y de redimir a, a personas de toda tribu, lengua y nación, de toda familia, Dios decide escoger un pueblo especial. Entonces, ¿por qué Dios forma al pueblo de Israel? Dios nunca formó al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel fuera único. Dios formó al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel fuese mediador para que mediante el pueblo de Israel las otras naciones creyeran. El propósito del pueblo de Israel siempre fue misionero. Y eso es claro. Y se confirma aún más cuando vemos hacia, hacia adelante en la Biblia. Pero ya aquí, desde Génesis 1 hasta el 12... Está claro las palabras que Dios usa, la manera como lo hace, la, lo que le dice a Abraham. Yo te voy a bendecir, pero para que seas bendición. Y le dice, y yo te bendeciré para que tú bendigas a otros. Y por medio de ti, explícitamente, serán benditas todas las familias de la tierra. Toda la familia. Génesis 10. Todas esas diversas naciones que salieron de los descendientes de Noé cuando bajaron del arca todas esas naciones. Así que aquí lo que, lo que Moisés nos está mostrando es que Dios forma un pueblo especial, que Dios decide conformar un pueblo especial, pero con el propósito de que este pueblo especial cumpla un papel mediador para que las otras naciones sean bendecidas, lleguen al conocimiento del Señor y le sirvan y le adoren. Así que este es el propósito que Dios tiene también aquí. Y, y aquí está, vemos también el propósito del autor de mostrarnos entonces a partir de aquí cómo Dios va a conformar un pueblo. Y gran parte de la historia bíblica después, todo lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, es la historia de ese pueblo, de cómo ese pueblo cumplió bien a veces, más o menos, muchas veces, y mal, tal vez la mayoría de las veces, este papel. Pero cumplió ese papel, y tenía que cumplirlo, el papel de ser mediadores para las otras naciones. Así que Dios prepara todo el escenario y empieza a preparar a este pueblo. ¿Pero por qué? Porque es de este pueblo de donde vendrá ciertamente la simiente. Y ahí es donde nosotros tenemos la segunda pregunta. ¿Cómo esto se encaja en la gran historia de Dios? ¿Cómo este episodio se encaja? Aquí Dios está preparando la formación de lo que va a ser un pueblo. Ojo, aquí todavía no hay nada. Abraham no ha tenido un hijo. Abraham no tiene descendiente. Él es anciano ya, ya tiene 75 años y su esposa es estéril. Así que eh, eh, esta situación se ve como un panorama total y absolutamente imposible. No, 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 nosotros aquí nos vemos la confianza de los constructores de Babel que tenían astucia, tenían tecnología, tenían poder y podían llamar y convocar a la gente a construir una torre. Aquí nosotros vemos a un hombre débil, ya anciano, esposa estéril. ¿De dónde va a salir una nación y cómo esta nación va a bendecir a los demás? Entonces... Vemos cómo Dios opera en los contextos improbables, vemos cómo Dios opera en medio de la debilidad humana para revelar su poder. Es el poder de Dios el que se va a revelar aquí, es el poder del Señor, no de Abraham, no de su familia, no de su esposa. Es el, no hay poder humano aquí, no hay fuerza humana y Dios está mostrando eso aquí. Dios está mostrando que él, 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 él sigue con sus propósitos redentores pero que ahora llega el momento de conformar un pueblo y que este pueblo tiene que ser conformado primero con una identidad étnica ciertamente y luego a partir de esta identidad étnica también después más adelante va a pasar a tener una identidad nacional eso ya después que salen de Egipto incluso con Moisés una identidad nacional con leyes propias con una identidad claramente en medio de las otras naciones Dios está conformando a este pueblo porque de este pueblo va a traer la simiente que prometió a Eva. Cuando Dios dijo cierto, que la simiente de la mujer, el descendiente de la mujer, le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Esta promesa del Señor es una promesa que se empieza a cumplir aquí. Se empieza a cumplir aquí. Así que aquí Dios está revelando el contexto del pueblo desde el cual va a venir la simiente, desde el cual va a venir el descendiente, desde el cual va a venir el poderoso Redentor que aplastará la cabeza de la serpiente. Así que podemos decir que con este propósito también, eh, eh, o, o este episodio se encaja así dentro de la gran historia de Dios. ¿Y cómo apunta a Cristo? Pues claramente. Si aquí es donde Dios está preparando un pueblo desde el cual va a venir el descendiente, pues eso apunta a Cristo claramente. Es Cristo el que bendice a todas las naciones. Es Cristo el que cumple la etapa final de estas siete promesas que nosotros vimos en el 2 y en el 3. Porque es una promesa compuesta de siete, de siete promesas más pequeñas. Es una, es una promesa de siete partes. Y la séptima parte de esta promesa la cumple Jesucristo mismo. Cuando ya resucitado en Mateo 28, Él llama a sus discípulos, todos judíos, todos descendientes de Abraham, ojo allí, y les dice ustedes son el pueblo de Israel que disperso yo junté aquí en el monte de Sión. El Señor está cumpliendo todas las promesas del Antiguo Testamento y les dice, toda autoridad ya me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, Él está recuperando su poderío y su gobierno y su dominio sobre la creación que fue dañada por el pecado y por los poderes satánicos. Ahora entonces... Eh, eh, Cristo está recuperando este reino que siempre ha pertenecido al Señor. Entonces dice, toda potestad me ha sido dada. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Qué fue lo que Dios creó en un inicio? Los cielos y la tierra. Y entonces dice, toda potestad me ha sido dada en la creación. Toda potestad me ha sido dada en el orden creado. Así que con confianza vayan y hagan discípulos de todas las familias de la tierra. De todas las etnias de la tierra. De todas las naciones de la tierra. Ahora llegó el momento de cumplir la séptima parte y final del mandato o sea perdón de la promesa hecha a Abraham de la promesa hecha a Abraham y entonces comienza la predicación del evangelio a todas las naciones incluso los mismos discípulos los mismos apóstoles fueron un poco lentos parecidos a Abraham parecidos contigo y conmigo que somos un poco lentos en creer en entender y en obedecer se demoraron un poco pero finalmente comienzan a salir de Jerusalén y comienzan a esparcirse y el que mejor entiende esto es Pablo ciertamente y Pablo entonces predica por todas las naciones. El judío Pablo está cumpliendo el cumplimiento porque él desciende de Abraham como judío. Pero también él es el gran proclamador que invita a personas de todas las familias de la tierra a unirse a la bendición que solamente está en Cristo. Cristo es la bendición a las familias de la tierra. ¿Qué bendición es la bendición a las familias de la tierra? Es Cristo. Porque Cristo es el Salvador por medio del cual hay perdón de nuestros pecados. Porque Cristo es el Redentor por medio del cual hay restauración de nuestras vidas. Porque Cristo es el poderoso rescatador que nos rescata de vidas vanas e idólatras para que nosotros vivamos para la gloria de Dios en la creación. En nuestra relación con Dios, en nuestra relación unos con otros, y en nuestra relación con la creación y con el entorno y con nuestras vocaciones. Cristo restaura nuestra vida completa. Cristo restaura nuestra vida plena. Cristo es la bendición a las familias de la tierra. Por lo tanto, cuando dicen, ti serán benditas todas las familias de la tierra, aquí está hablando de Jesucristo, aquí está anunciando a Cristo y aquí está diciendo que Cristo vendrá de Abraham. Y luego entonces los apóstoles también descendientes de Abraham son los transmisores del mensaje de Cristo, son los anunciadores del mensaje de Cristo y son aquellos nuevos patriarcas, porque son doce, igual que los antiguos patriarcas del antiguo pueblo de Israel, como vamos a ver eso en la siguiente serie. Pero ellos son los 12 nuevos patriarcas de un nuevo pueblo, pero que ahora es multietnico, ahora es multinacional. Ahora ya no es un pueblo de, un sola, de una sola etnia. El pueblo de Dios ahora es de todas las naciones. El pueblo de Dios ahora es de todas las sangres. El pueblo de Dios ahora es de todas las familias de la tierra. Y Dios está llevando a cabo ese plan hoy. Así que aquí llegamos a la cuarta y última pregunta. ¿Cómo somos invitados nosotros a ser parte de esta historia? Primero que todo, déjame decirte lo que dije hace un ratito. Ya somos parte de esta historia. Si en algún momento alguien te predicó a Jesucristo, tú creíste en Él y le entregaste tu vida al Señor, ciertamente porque el Señor hizo una obra soberana de gracia en ti, pero si esto ya ocurrió contigo, entonces tú ya eres parte de este plan. Esta promesa, por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra, se cumplió de manera concreta y objetiva y literal en ti cuando te convertiste cuando fuiste convertido por el poder de Dios así que esto ya ocurrió ya somos parte y somos llamados a seguir siendo parte ¿cómo? viviendo para la gloria de Dios restaurando la gloria de Dios en todos los rincones para que así se, se cumpla el propósito que Dios tenía desde la creación de que siendo imagen y semejanza de Dios vivamos para la gloria de Dios y llenemos la tierra y la gobernemos pero también en la proclamación. Cada vez que tú compartes con alguien el amor de Jesucristo. Cada vez que tú compartes con alguien la verdad del Evangelio. Cada vez que tú compartes con alguien al respecto de Cristo como Salvador y como Señor. Cada vez que tú haces una invitación a alguien para que venga a escuchar una predicación. Para que esta persona pueda creer. Cada vez que tú proclamas de Cristo y hablas del amor de Dios por ti. Cada vez que tú das testimonio de las cosas que tu Señor y Salvador Jesucristo hacen en tu vida. Tú estás proclamando este mensaje y tú estás siendo parte de este plan de difundir este mensaje para que las familias de la tierra reciban la bendición que es Jesucristo pero no solo eso también somos invitados a ser parte de esta historia mediante la acción misionera la acción misionera de la iglesia tiene muchos rostros queridos hermanos tiene muchas formas de llevarse a cabo tiene diversas maneras el apóstol Pedro dice y habla de la multiforme gracia de Dios porque cada uno tiene un don. Hay algunos de ustedes que usan la música y mediante ella proclaman a Cristo, proclaman el Evangelio, anuncian la gracia. Hay algunos de ustedes que tienen una pasión por servir a los necesitados y llevan entonces a ellos el amor de Cristo y llevan a ellos la compasión. Ustedes también son una parte, pero no todos, son una parte del plan y de la misión de Dios. Hay algunos de ustedes que lo que son es que dan y buscan siempre a través de su testimonio en el trabajo, a través de su trabajo realizado con excelencia, en sus lugares de trabajo ustedes están siendo agentes activos, llevando bendición a otros, promoviendo un mejor ambiente laboral. Pero cada vez que tú estás actuando, hablas de Jesucristo, hablas de tu Señor, hablas del amor de Dios. Allí tú también estás siendo parte de esta misión. Hay tantas formas de ser parte de esta misión, hay tantos dones por medio de los cuales Dios extiende su reino y tú dones uno de ellos y nos necesitamos unos a otros coordinadamente como cuerpo, pero somos llamados a eso. Y ciertamente, ciertamente yo quiero destacar aquí a, lo, a la primera línea de la misión, a nuestros misioneros, muchos de ellos en lugares inhóspitos. Muchos de ellos en lugares donde no solamente hay desconocimiento del Evangelio, sino donde hay oposición al Evangelio. Donde decir que crees en Jesucristo es motivo de cárcel o incluso de muerte. Hoy, en este momento, sí, 2020, siglo XXI, la religión más perseguida en el mundo... En términos estadísticos, cantidad de, de atentados a templos y cantidad de muertos por odio religioso. En términos objetivos, estadísticos, la religión más perseguida en el mundo hoy es el cristianismo. Sigue siendo el cristianismo. ¿Y por qué? Porque el reino de Satanás, el reino parásito, no puede resistir el avance del reino de Dios. Y busca oponerse como sea. Pero la sangre de los mártires es simiente, es semilla, por la cual se sigue expandiendo. ¿Qué sorpresas nos estamos encontrando hoy día con la iglesia subterránea en China? Después que se pensó por décadas que la iglesia en China estaba apagada, ahogada, sin poder crecer. De repente ahora es que empieza a haber más libertades, se empieza, empezamos a conocer más al respecto de China y empieza este proceso de globalización hace ya un par de décadas atrás. La sorpresa de la iglesia occidental cuando nos dimos cuenta de que en China son miles los cristianos, son millones que sirven al Señor y que se esconden en casa y clandestinamente tal vez no son un culto religioso oficial que el gobierno reconoce, pero que en casa se reúnen, estudian la palabra, sirven al Señor. Es potente esto. Y fieles a la palabra, fieles a la escritura. Entonces, y esto está ocurriendo en muchos lugares del mundo. Vemos cómo la palabra se sigue extendiendo en Indonesia a pesar de la hostilidad contra los cristianos. Vemos entonces que hoy estos que son nuestros verdaderos valientes del reino de Dios, los misioneros sirviendo a algunos de ellos con sus familias, esposa, hijos, familias misioneras, oremos por ellos, ofrendemos para las misiones. Y si tú tienes una inquietud con esto, trabaja ese llamado, prepárate, capacítate, aprende lingü aprende lingüística, eh, eh, aprende eh, a, a predicar la palabra. Aprende sobre la plantación de iglesias y tal vez el Señor te vaya preparando para que tú seas uno de esos maravillosos misioneros que honestamente yo creo son el tesoro de la iglesia. Tenemos que amarlos, cuidarlos, orar por ellos incansablemente. Hagámoslo hermano, hagámoslo. Somos llamados a predicar aquí, somos llamados a anunciar aquí, somos llamados a servir aquí. Pero también somos llamados a estar allá, a orar por los que están allá, a apoyar financieramente a los que están allá y a enviar también. Así que si tú eres parte de Iglesia 1, si tú eres miembro de Iglesia 1 y en ti hay un corazón, un deseo, un anhelo, ¿te gustaría? Estás considerando el tema de las misiones, de salir a ser misionero a, a, transcultural a un lugar donde en la, en la palabra de Dios no se conoce, a una etnia que tal vez no ha recibido el Evangelio o no ha conocido o no se les ha predicado el Evangelio. Pues bien, si sientes esta inquietud, este llamado, acércate a mí como pastor, a los presbíteros, nos puedes llamar. Nos gustaría orar contigo, orientarte y apoyar tu vocación. Esto va a tomar tiempo tal vez. No vas a salir la próxima semana ni el próximo año. Pero desde el tiempo que te tome prepararte va a ser el tiempo que Dios también, como Dios preparó a Abraham, Dios también te va a preparar para aquello que Él quiere cumplir a través tuyo. Así que pensemos en estas cosas. ¿Cómo nosotros estamos siendo parte de esto? ¿Cómo como cuerpo de Cristo somos parte? El Señor nos llama a proclamar a todas las naciones la gloria del Señor y el Evangelio de Jesucristo. Qué maravilloso Evangelio que ha llegado a nosotros. Así que damos gracias a Dios en esta hora por su palabra. Los quiero invitar a que tengamos un tiempo de oración. Bendito Señor, te agradecemos porque nos invitas a caminar contigo. Gracias Señor porque en este caminar, en este llamado que tú nos haces, tú nos llamas a abandonar. Todo aquello que se opone a ti y que ha formado parte de nuestra vida. Tal vez son ideologías, tal vez son convicciones que están totalmente equivocadas y no se condicen con tu palabra. Tal vez son identidades familiares, tal vez son cosas que hemos normalizado en nuestra vida y que hemos considerado que está bien y las toleramos, pero que son pecaminosas. Como sea, Señor, tú nos llamas a abandonar, así como llamaste a Abraham. Pero también te agradecemos porque nos llamas a confiar. Y a confiar no en algo vano, a confiar no en, 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 en un anhelo, en un deseo humano. Nos llamas a confiar en algo plenamente confiable, que es tu palabra. Gracias porque podemos confiar en tu palabra. Tú nunca has fallado ni una de tus promesas. Tú nunca has dejado cumplir ni una de tus promesas. Podemos confiar en ti, confiar en tu palabra y somos llamados a confiar. Pero también, Señor, es verdad que somos llamados a peregrinar. Y para peregrinar hay que tener paciencia. Para peregrinar debemos calmar nuestras ansiedades, para peregrinar debemos esperar en ti y aguardar tus tiempos y seguir caminando pacientemente, sabiendo que las cosas no van a ocurrir ni hoy día ni mañana tal vez, sino de aquí a un tiempo más, pero seguir caminando, perseverar, caminar contigo día a día, aun cuando todo se vea oscuro, aun cuando aparentemente pareciera que estamos solos, pero en realidad no lo estamos porque tú estás con nosotros pero a seguir caminando. Somos llamados a peregrinar. Gracias por este llamado. Un llamado a abandonar, un llamado a confiar, un llamado a peregrinar. Queremos, oh Dios, vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.